0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. El Ministerio de Defensa presentó la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana. Entre los objetivos de la propuesta destacan la lucha contra la deforestación, los daños medioambientales y el fortalecimiento de la defensa nacional. ¿Cuál es el panorama de seguridad actual y qué impactos tiene sobre la economía y los negocios? En sus nueve meses de gobierno, Gustavo Petro ha orientado su política exterior en asuntos de medio ambiente, transición energética y la consolidación de la paz. ¿Cuál es el balance en la gestión de la política internacional y hacia dónde estará dirigida en el resto de la administración?
1: ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda, a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial Cosas de la injusticia Cosas de la irracionalidad Porque el poder mundial se ha vuelto irracional
0: Soy Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia Para analizar este tema están conmigo hoy Mario Daniel Gómez, director de Prospectiva Jairo Libreros, consultor asociado Y Zulma González de Macropolítica Colombia Y nuestra moderadora hoy
2: Muchas gracias, Juana. Un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Mario Jairo, bienvenidos nuevamente a los micrófonos del Macropolítica Podcast. ¿Cómo están?
3: Hola, Zulma. Muy bien, muchas gracias. Zulma, es un gusto estar nuevamente aquí contigo y con Mario, por supuesto.
2: El gusto es mío. Hace un par de semanas, el Ministerio de Defensa, encabeza de Iván Velázquez presentó la nueva política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana. Antes de empezar a hablar sobre esta política, quisiera que le diéramos a nuestros clientes una visión y un contexto sobre la situación actual en el país en términos de seguridad.
3: El diagnóstico no es favorable. Tenemos problemas en materia de seguridad en dos o tres frentes. El primero de ellos, hay un incremento en la violencia que se traduce de manera particular en los índices de homicidio. El año pasado cerramos con 20, 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tendencia eh, a la baja se frenó. Muy seguramente cuando termine Gustavo Petro vamos a estar en 27, 28, quizás 29 homicidios por cada 100.000 habitantes. Dos, el tema del sicariato, las extorsiones y otros delitos relacionados con el atraco o el hurto a personas están disparados. Te dejo esta cifra. En el último semestre del año pasado, es decir, durante el gobierno de Gustavo Petro, las extorsiones se incrementaron en un 90%. Hoy día tenemos casi a una de cada cuatro personas En Colombia, extorsionada. Y tres, tenemos un problema muy grave de liderazgo. Ese documento de política pública, que lo podemos hablar más adelante, puede ser interesante, pero está mal montado. Pero a mí lo que me preocupa realmente es que no hay ministro, o es un ministro que no sabe liderar, no entendió nunca la estrategia, no atiende a los comandantes de fuerza, no habla ante los medios, es contradictorio. Desde el año 91 a la fecha, nunca estuvo apagado el Ministerio de Defensa, como lo está en estos momentos.
4: Yo creo que la principal preocupación es que cuando los colombianos escuchamos estos temas en las noticias, empezamos a preguntarnos qué va a pasar hacia adelante. Me preocupa sobremanera lo que en alguna ocasión le escuchábamos al profesor Libreros diciendo que era una estrategia errada, básicamente porque el gobierno había planteado el diagnóstico después de haber diseñado la estrategia y eso va a tener unas consecuencias importantes en los efectos, en los indicadores de seguridad. Más que dar una opinión sobre esto, cuando yo escucho a Jairo, me vienen muchas preguntas como empresario. Y es, ¿qué va a tener de impacto estas cifras sobre los negocios?
2: ¿Cuál es entonces el impacto del contexto de seguridad actual sobre el sector privado y los negocios?
3: El impacto es directo. Cuando se rompe la confianza de la sociedad, en las instituciones termina por llevarse también la confianza que tiene la sociedad en las empresas, en los empresarios, en la actividad comercial. Muchas personas dejan de acudir al espacio público donde nosotros como ciudadanos nos realizamos. Cuando tengo la oportunidad de ver a mis semejantes, de hablar con alguien, la gente va a abandonar lentamente el espacio público por el temor a ser atracado, a que le lo maten, a que termine siendo una víctima de alguno de los delitos. Dos, Esa disminución comercial también se va a sentir porque la gente empieza a ser mucho más prudente, más reservada con el gasto. El consumo eh, se afecta siempre que las condiciones de seguridad se ven afectadas en términos objetivos por el aumento de los delitos o en términos subjetivos cuando la gente tiene una mala percepción de seguridad. Es más, Mario, recordarás que hablábamos mucho de eso en clase. La mejor definición de problemas de percepción de seguridad es el miedo ambiente. Cuando tú tienes condiciones de miedo ambiente, no gastas, no consumes, te distancias de las actividades sociales y terminas por afectar la variable económica.
4: Entonces uno podría también pensar que sumado los temas, por ejemplo, de inflación que están deteniendo el consumo, eventualmente se va a ver agravado este mismo indicador por los indicadores de
3: seguridad. Claro que sí, el efecto es directo y no se trata de una consideración eminentemente personal. Diferentes estudios del Banco Mundial, del Banco de las Américas, tiene un, un estudio fabuloso, la antigua CAF, donde demuestra que tan pronto se ve afectada la, la seguridad, los mercados inmediatamente reaccionan de manera negativa y cuando reaccionan negativamente se dispara la inflación, la tasa de interés y la gente inmediatamente toma medidas completamente diferentes, protege su vida, su patrimonio de manera particular, no se expone. A situaciones críticas que comprometan la vida y la integridad de su familia o el patrimonio, lo cual tiene también unas consideraciones particulares en materia fiscal.
2: Jairo nos ha entregado ahorita unas cifras bastante preocupantes, sin embargo, creo que los retos para el sector defensa van más allá de tratar de apaciguar estas cifras. De cara a los otros tres años que le quedan a este gobierno, ¿cuáles son esos retos respecto a la paz total, respecto a la inversión, respecto también a la percepción de seguridad que tiene la gente en este momento?
3: Los retos son inmensos, como cualquier otra política de seguridad en el caso colombiano. De un lado, necesitamos tener unas fuerzas militares que logren nuevamente el control territorial. En este tema, el responsable no es el presidente Gustavo Petro, Quien perdió el control territorial en el caso colombiano fue la administración del presidente Iván Duque, descuidó esa esa faceta. Dos, tenemos también un reto eminentemente de soberanía, particularmente en las fronteras, si no logramos recuperar la frontera con Venezuela. De manos del ELN, difícilmente la actividad económica de lo que es Cúcuta, que puede llegar a ser el segundo puerto seco más importante en América Latina, se va a esfumar entre las manos. Tres, tenemos un problema de convivencia muy grave. Ese tema de convivencia nos demuestra que en fechas tan cercanas como las de este domingo, y aprovechemos para enviarle un mensaje de Día de las Madres a todos nuestros clientes, es en Colombia el día con la tasa de violencia más alta durante los últimos 25 años. Ese reto tenemos que superarlo. Jairo, es bien interesante este tema sobre el Día de la Madre. ¿A qué
4: se debe que sea el día más violento de todo el año?
3: Hay dos variables que están identificadas. Yo tengo hasta un texto muy interesante sobre ese particular. De un lado, el consumo de trago, de licor, que termina asociado igualmente con el consumo de drogas ilícitas. Este tipo de situaciones lleva a que la gente pierda su capacidad para solucionar las diferencias en el entorno familiar y dos, en todas las familias unas más que otras, muy seguramente la gran mayoría de familias que nos escuchan no están en este ítem de discusión pero en muchos casos la discusión es entre familia adquieren unas connotaciones muy altas, la capacidad de hacerse daño en algunos momentos son muy fuertes, esto no pasa solamente en Colombia, pasa en todo el mundo pero cuando tú asocias esas dificultades históricas de la familia, con el consumo eh, de alcohol, con el tema de las drogas y con la incapacidad que tiene el aparato de seguridad y justicia de enviar un mensaje eh, relacionado con la necesidad del respeto, inmediatamente se presentan estas circunstancias, la gran mayoría de riñas, problemas, afectaciones en materia de lesiones personales y homicidios es por cuenta de rencillas viejas que con el alcohol y con las drogas ilícitas no logran ser subsanadas pacíficamente.
2: Bueno Jairo, y ahora me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia cuál es el objetivo y el alcance de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana del gobierno. ¿Hacia dónde apunta esta?
3: Hay dos temas que son vitales para entenderla. De un lado, la palabra que más suena cuando hablamos de políticas públicas de Gustavo Petro es la paz total, pero cuidado, la paz total siempre ha estado asociada en términos programáticos con el tema de la seguridad humana. Ese es el primer punto. La política de la actual administración busca, mediante la seguridad humana, no solamente la seguridad física, sino elementos asociados con la salud, el trabajo, la estabilidad, el medio ambiente, garantizar entornos mucho más seguros en donde nosotros como ciudadanos nos podamos realizar como seres humanos. Entendible ese punto.
2: Esto lo podríamos sintetizar entonces en el otro punto que destaca también el gobierno que es la protección a la vida.
3: Ahí viene el segundo punto. El segundo punto de la seguridad humana tiene como objetivo final proteger la vida. En términos discursivos está muy bien. ¿Quién no va a estar de acuerdo con proteger la vida? Pero aquí empiezan los problemas. Porque el tema de protección en materia de política pública, según la Convención Americana de Derechos Humanos, según la Carta Política Colombiana y según la legislación asociada con la administración municipal y especialmente el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, dice que el tema de proteger la vida es una obligación de resultado que compromete a todas las autoridades. Yo no creo que tengamos esa capacidad para hacerlo. La seguridad es una obligación de medios, una garantía y hay que hacer todo lo posible para subsanarla. Pero cuando tú empiezas a cambiar el objeto central, por interesante que sea, empieza uno a darse cuenta que hay mucho nivel de improvisación. Pero el objeto cuál es? Proteger la vida y todos estamos de acuerdo con ello. El problema es que cuando tú lees la hoja de ruta, es decir, cómo se va a garantizar el cumplimiento del objetivo, no encuentras estrategias acorde a esa situación. Es más, ni siquiera justifican bien por qué el tema de protección a la vida, especialmente en entornos urbanos o en entornos rurales, o de qué manera lo vamos a hacer. Hay una cantidad de ideas dispersas que no encuentran un lugar, pero en términos generales, uno puede decir que la política de Gustavo Petro es seguridad humana para proteger la vida. Todos estamos de acuerdo. El problema es que no explica cómo lo va a hacer.
2: Pasemos ahora a nuestro segundo tema para el programa de hoy, Política Exterior. ¿Cuáles son las prioridades temáticas en la agenda internacional del gobierno y cómo se han abordado en estos últimos nueve meses, Mario?
4: Claramente la agenda internacional es una prioridad para el presidente Petro. En nueve meses ya podemos contar 10 viajes internacionales. Esto lo que refleja es que el presidente Petro tiene claro que eso va a ser uno de sus legados durante su gobierno. Ese legado va a estar relacionado con temas como cambio climático y cómo necesita alianzas con otros países para mejorar esta situación o por lo menos posicionarse como una autoridad mundial en ser un vocero en la materia. El otro tema que es evidente es la política de drogas y está utilizando diferentes escenarios para promoverlo. Y el tercero es la promoción del comercio. La diferencia es que cuando hablamos de promoción de comercio, Colombia está mirando al sur, el sur Quiere decir estos países en vía de desarrollo y no es coincidencia que estemos hablando de la visita de la vicepresidente Francia Márquez al África. Esto es uno de los temas planteados en el mismo plan de desarrollo. Y cuando hacemos el recorrido de cuáles son esos países donde ha estado el presidente, pues ha estado en América Latina, ha estado en conferencias globales, ha estado en países aliados muy importantes como Estados Unidos, acaba de llegar de España y Portugal. Es decir, esto lo vamos a seguir viendo
3: durante todo el gobierno.
2: ¿Sería posible identificar un enfoque principal en la diplomacia del gobierno?
3: Esos puntos giran en torno de la visión que tiene Gustavo Petro del mundo, una visión muy globalizada, pero sí hay un tema que en mi opinión es vital, que es un tema núcleo de su trabajo y es el relacionado con... Las drogas ilícitas que va más allá de un cambio de enfoque entre seguridad y convertirlo en un tema de salud pública. Si nos atenemos a las últimas declaraciones, especialmente en la gira por Estados Unidos, España, Portugal y demás, queda claro que Gustavo Petro sí está interesado en fortalecer el tema de la la lucha contra las drogas ilícitas denunciando. La Convención de Viena relacionada con la prohibición del tráfico de estupefacientes es algo inédito. Muy pocos mandatarios en ejercicio del poder han tocado ese tema. ¿Qué implica esto? Pues si yo denuncio la convención, simplemente quiero que no se penalice los cultivos ilícitos, que no se penalice el comercio, que no se penalice a los campesinos que estén involucrados o que resultaron involucrados en este tipo de actividades. Es tener... Un discurso completamente diferente que tiene un origen en Bolivia en su momento, pero que si Colombia da ese paso como uno de los productores principales de drogas ilícitas con unas extensiones inmensas de cultivos ilícitos, rompe por completo el molde. Y el relacionamiento que tendría con Estados Unidos, con América Latina y con Europa por cuenta de esa decisión de denunciar la Convención de Viena sería inédito y completamente diferente.
4: Y es que esto es nuevamente un punto que posicionaría internacionalmente al presidente Petro, para bien o para mal. Y es un tema muy interesante como plantea Jairo, porque todos los expresidentes lo plantean cuando son expresidentes. Producen informes, se alían con otros expresidentes de la región para hablar sobre el tema. La gran diferencia acá es que es el primer presidente, como dice Jairo, en ejercicio que lo está diciendo. Muy seguramente veremos algunos pasos en esa dirección.
2: Esta sería una gran evolución entonces para la política exterior colombiana. Ahora me gustaría que planteáramos cuáles son esos desafíos de cara al futuro sobre esta política en el gobierno.
3: Son muchos los desafíos, Zulma. De un lado, siempre que hablemos de este tema de drogas ilícitas en materia de política exterior, tenemos que mirar a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un procedimiento reprochable, harto, incómodo, ¿Cómo así que certifica a terceros países? Es un compromiso con la lucha contra las drogas ilícitas. Se acaba ese tema. No va más. Colombia inmediatamente tiene que exigir a Estados Unidos que no lo evalúe. Es que Colombia no es un país menor. Estados Unidos puede ser la potencia principal en estos momentos, pero desde el punto de vista jurídico son dos estados que tienen los mismos derechos. Eso no puede pasar. Ahí tendríamos un cambio muy importante. En segundo lugar, creo que nos tenemos que sentar a evaluar cómo va a ser el proceso de extradición con Estados Unidos. Colombia extradita, extradita narcotraficantes. Llegan allá a los seis meses después de confesar, entregar un dinero. Están en diferentes calles norteamericanas disfrutando de una suma importante de dinero sin resacir a las víctimas en Estados Unidos y en Colombia con totales eh, condiciones favorables de vida. Y en Colombia los procesos se mueren, no avanzan, no tenemos nada. Dos, ¿cómo así que extraditamos, extraditamos y Estados Unidos, que es el titular de la banca financiera internacional?, donde se lava act- los activos de los narcotraficantes, no nos ha enviado a ningún delincuente. Yo creo que ese tema de la extradición y el relacionamiento soberano también va a ser uno de los grandes retos. Tres, el tema con Europa, y creo que Gustavo Petro es consciente de algo. En estos momentos, el titular, o la presidencia pro tempore de la Unión Europea está en cabeza del presidente del gobierno español, el señor Sánchez. Y yo creo que aquí hay un reto muy importante, encontrar una sintonía entre la Unión Europea y América Latina vía las drogas con Gustavo Petro. Tres comentarios. En resumen, lo que yo estoy escuchando de Jairo es que
4: seguramente se va a afectar la relación con Estados Unidos por este aspecto. Adicionaría que el mismo canciller ya ha dicho que hay que revisar ese proceso de certificación. El canciller literalmente ha dicho que esto son limosnas lo que el país recibe de ayuda internacional de los Estados Unidos a cambio de someterse a un proceso que él considera vergonzoso e indigno. Lo otro, esto si se denuncia a la convención de Viena, lo que seguramente va a suceder es que el siguiente paso es avanzar en la legalización de drogas. Colombia no ha podido avanzar en ese sentido, precisamente por estos acuerdos internacionales. Y lo tercero es que tendremos que ver cómo reaccionan las Naciones Unidas, que son quienes al final del día viven de que existan este tipo de convenciones y el negocio que tienen algunas agencias de Naciones Unidas en Colombia sobre este tema eventualmente desaparecerá.
3: Llegará a su fin, porque la plata es eminentemente colombiana, es decir, de los impuestos que tú, Mario, pagas, Que tú, Zulma, pagas, que nuestros clientes pagan. De ahí se financia esa cantidad de oficinas de lucha contra el crimen y las drogas ilícitas. Vaya paradoja.
2: Un tema importante con el que quisiera que cerráramos el episodio de hoy son las relaciones entre Washington y Bogotá, las cuales habían generado bastante incertidumbre tras la llegada de Gustavo Petro al poder. ¿Cuál es tu perspectiva aquí, Mario?
4: Pues yo creo que este es un tema que ambos países tienen que manejar con pinces. Para Colombia es su principal aliado comercial y lo va a ser por muchos años. Para Estados Unidos es su principal aliado estratégico en la región. Estados Unidos tiene que cuidar esta relación porque no le queda ningún otro aliado en la región. Cuando hemos hablado en otros podcasts sobre el fenómeno rosa, ¿quién más que Colombia puede ayudar a Estados Unidos a transitar en este ambiente regional?
2: Mario, Jairo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
4: A ti, Zulma. Muchísimas gracias y feliz
3: fin de semana. Zulma, Mario y a todos los clientes, una feliz semana.
2: Para Prospectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del
0: equipo de Macropolítica Colombia. Que estén muy bien. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal expuso sus observaciones a las reformas del gobierno. Dentro de los comentarios, sugiere una reducción de costos en las iniciativas y la revisión de su impacto fiscal. Gustavo Petro se reunió con representantes de las altas cortes. La principal conclusión del encuentro fue la importancia de proteger la separación de poderes en Colombia. Cambios en el Ministerio de Defensa y la Policía El presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia de los viceministros de esta cartera y nombra a William René Salamanca como nuevo director de la Policía Nacional en el marco de la reestructuración del sector. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de la Presidencia de la República de Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.